0: Bom dia amigo apostador, sexta-feira, dia 10 de dezembro, acabou o brasileirão, acabou o sofrimento para quem estava tentando escapar, lutando para ficar, enfim, toda aquela confusão que a gente viu ontem e infelizmente não deu para o Grêmio, o Grêmio, time grande, caiu, foi uma luta aí grande durante a temporada entre o Grêmio, Bahia, Juventude é, e alguns times que no finalzinho ali, deram uma caída, que nem Cuiabá, Atlético Paranaense, São Paulo no começo e em algum momento depois também. Sendo que o Cuiabá não tinha cara que, que ia lutar pelo rebaixamento, mas de repente desandou no final. Assim como o Furacão, porque estava tá, focado em outras competições. Mas foi uma temporada triste aí para torcedores do, do Inter, do São Paulo, do Grêmio principalmente, do Bahia. O Sport e a Chape jogaram bem abaixo, né? principalmente a Chape. Então os torcedores já estavam meio que se acostumando com a ideia de rebaixamento. Mas fora esses dois, fora a Chape e o Esporte, foi bem complicado aí a luta entre Bahia, Grêmio, Juventude e Cuiabá, principalmente. Já o Coelho o Atlético Goianiense fizeram uma campanha bem tranquila, sossegada. O, o Ceará também. O Santos não sofreu tanto. O torcedor não gostou muito, claro, da atuação do time, que ficou o tempo inteiro com uma cara de meio de tabela, um pouco para baixo, enfim... É, é... Mas não dá para reclamar, pegou numa região da Sul-Americana, é, teve problemas do time, é, não, não conseguiu é, as performances que gostaria, enfim. E lamentável o, o final de campeonato do Inter, que estava com uma vaga quase garantida para Libertadores em algum momento, pensava-se, né, claro, pessoalmente o torcedor, e desandou a maionese. Enfim, foi uma rodada aí que é, ficou aquela dúvida, aquela suspeita se o Corinthians ajudou Juventude, né? Ou escalou meio mal, não fez lá muito esforço, enfim. É, é, vinganças do passado tiram por aí. Mas faz parte quem cavou a própria cova não foi o, o, o quem cavou a cova do Grêmio não foi o Corinthians e sim o próprio Grêmio. Então faz parte do futebol. Vamos é, esperar a próxima temporada que vai ser forte a Série B de novo, né? Cruzeiro continua por lá, Grêmio, né? Bahia, Esporte e Chape que se juntam. Enfim, teremos um mês aí agora mais de esportes americanos e futebol europeu. As nossas dicas do Acorda Apostador hoje também vão falar do futebol europeu. E eu vou comentar aqui alguns joguinhos, são poucos, sexta-feira a gente sabe que tem pouca ação. Dois jogos eu falo e um da NBA, então vamos lá. Pelo campeonato italiano, o jogo de hoje é Genoa e Sampdoria. Genoa tá em 19º, ganhou uma, perdeu oito. Está feio na foto. Vende uma derrota de 3x0 para o Milan e derrota 2 a 0 para o Juventus. Mas, pô, só pega timão? <risos> Faz parte. Sampdoria tá em 15º, não tá grande coisa não. Mas, pelo menos, ganhou quatro. Só que perdeu 9, perdeu mais ainda. Também vem de duas derrotas, perdeu de 3x1 para Fiorentina e 3x1 para Lázio. É, muitos gols contra, poucos a favor dos dois times. O Genoa vem sofrendo nessa temporada aí, pelo que a gente está notando já. Uma vitória em 16 jogos e a defesa pelo jeitão aqui é bem ruim. Hein? É, tudo bem que pegou aí o Milan e o Juventus, né? mas o ataque não conseguiu fazer nada. A equipe parece ser bem fraquinha, viu? E o treinador até tentou mudar um pouco a forma de jogar, que, tinha, que o time estava tentando, né? E empatou aí alguns jogos meio malucos, aí de 2x2, dois 3x3. Tentaram segurar um pouco mais a loucuragem, mas não adiantou. Aí ficou num 0x0 zero aí da vida com o Veneza e com o Ginésio. Enfim, estão tentando é, sair do muito ruim só para o ruim, vamos ver. Já a Sampdoria tem uma equipe razoável, mas veio uma pegou uma sequência dura aí de adversários complicados. E é, certamente essa temporada não é uma das melhores não dessa Sampdoria aí. Perder 9 em 16 já explica bem o que está acontecendo. Bom, Pelo menos essa equipe já se apresentou bem em algumas partidinhas. E recentemente, como a gente notou, tem sido over. Então o que a gente pode analisar desse confronto aqui? O mercado corretamente vê o Sampdoria como um pouco favorito, mesmo jogando fora de casa. É uma linha da no -bet baixa a favor da Sampdoria, que é uma equipe um pouquinho melhor mesmo. Apesar dos empates recentes aí do Genoa, esse jogo pode dar uns golzinhos, hein? Porque... Qual será o Gino que vai jogar? Aquele que joga para 0x0 ou 3x3? Como o Sampo puxa para cima o placar, tem alguma chance matemática aí da gente ver o over 2,5 nessa partida? É nessa dica que eu vou. A partir de 1,80 tá valendo esse over 2,5. Espanha: Maiorca contra o Celta de Vigo. Dois times que estão do meio da tabela um pouco para baixo. Maiorca, 12o e o Celta, 14o. Maiorca ganhou 4 perdeu 5, o Celta ganhou 4, perdeu 8, aí está a grande diferença, né? o Mallorca empata bastante, o Celta perde bastante, por isso a diferença de colocação, o Mallorca veio de empate de 0x0 com o Getafe, e ganhou do Atlético de Madrid 2x1, um. bom resultado, jogo fora, né? quebrou metade das bancas do mundo, aí. e o Celta ganhou do Alavés fora também, e perdeu em casa para o Valencia, o Valencia melhorou essa temporada, a gente sempre falava mal deles, mas acharam um caminho para eles. Bom, o Mallorca, a gente sabe que subiu esse ano, mas faz uma campanha descende para um time que recém subiu, né? time pequeno. É, Meio da tabela para eles está bom, mais do que isso, tem essa vitória aí que soma no currículo ganhando do favoritão atlético de Madrid virada. Mas é uma equipe mediana que para a Espanha está bom, né? Já o Celta é uma equipe que tem talento no seu elenco, né? Mas a campanha não está de acordo com o potencial do time, não. O décimo quarto é decepcionante. Todo mundo esperava algo um pouco melhor. Será que o elenco do Celta vai reagir? Bom, vamos ver o que a gente pode chutar para esse jogo aí. O Mallorca venceu essa partida aí e tá, tal. O mercado vai considerar, ganhou do Atlético Madrid, bem confiante. Agora o Celta é melhor, né? Uma hora vai encaixar esse jogo aí. Então eu vou no Celta de Vigo com uma odd altinha aí, dois acima de 2 no Draw No Bet. Celta é a minha dica. E pra encerrar, um jogo, tem vários jogos da NBA, mas eu escolhi um só. Ele é um jogo in... esquisitinho, por quê? É o Charlotte Hornets em casa. É o time que, que, o dono desse time é nada mais, nada menos que Michael Jordan, é a lenda do basquete, é dono do Charlotte Hornets. Enfrenta recebe né, o Sacramento Kings. O Charlotte, no momento, tem uma campanha melhor. Ele ganhou 14 jogos e perdeu 13. O Sacramento ganhou só 11 e perdeu 14. Ou seja, um time de casa, o Charlotte, tem saldo mais um, o outro tem menos três, comparado a vitórias e derrotas na NBA. É claro que não é um número para se levar muito a sério, porque depende muito de quem eles enfrentaram, se foram jogos em sequência... Se teve problema de lesão Então só esse número seco serve pra nada na NBA Quase nada Mas eu tô falando aqui pra gente só pra ter uma noção Inicial do que a gente tá é, é, Enfrentando aí Ao olhar os, os times e tal Bom é, O problema aqui é o seguinte O Charlotte joga em casa e tem campanha melhor Porém, teve lá Um, um, um Strike de covid no time E derrubou cinco caras O, o, o Lamelo que é o garoto novato, joga muito bem, o Rosier, que é um pouquinho mais veterano, mas é, joga bem também, na armação, no chute, um pivozão o Plum Lee, o veterano Ish Smith, e um ala de força aí, o Jalen Daniels, que estava participando da rotação. Com isso, eu olhei lá o resto do elenco, tem jogadores bons, né? O Bridges, o Gordon Hayward, é, só que sobram sete caras meio confiáveis, talvez oito, tanto que no último jogo eles jogaram praticamente só em oito, nem botaram muito dos reservas. É, somaram oito com os dois reservas que jogam poucos jogos. E o outro lado, o Sacramento, tem um elenco maior, tem lá uns, uns dez caras confiáveis, o time está completo. Ou seja, vai ser dez caras contra sete. Sendo que desses 7, 8, 3, quatro são reservões. Ah tá, mas esse time com 10 aí, cinco são reservas. Sim, mas são reservas que jogam sempre e que a gente conhece de nome tal, e tem uma certa história. Então vai ser uma situação bem favorável ao Sacramento, exceto o fato de que o Sacramento jogou ontem à noite. E o Charlotte descansou ontem à noite. E daí, como é que faz, né? Bem difícil fazer esse cruzamento de problemas de cada time, um time vai estar tá mais cansado é, e o outro vai cansar porque tem um elenco mais curto, é, Eu olhei, e o pior é que o, o jogo de ontem, se não me engano, até deu prorrogação placar alto, se não me engano, é, mesmo assim o time do Sacramento ele rodou bem o elenco sabe eles sabiam que era rodada dupla e que hoje ia enfrentar um time que está com um elenco mais curto, então eles vão ter que correr hoje de novo e vão rodar o elenco de novo, com 10, 11, 12 caras, para cansar o Charlotte. Então eu vou me arriscar aqui no time que jogou ontem, o Sacramento. É... Como um todo, eu gosto do time do Sacramento também, sabe? É... Só 11 vitórias comparadas com as 14 do Charlotte me parece um pouquinho que dá para ignorar. O time tem potencial para ir mais longe. Então eu vou me arriscar aqui, Sacramento, menos um favorito. É, ou para ganhar o jogo, na verdade. sacamentos para ganhar o jogo é minha dica para a NBA. Mas lembre-se, é um time mais cansado contra um time de cobertura mais curto. Então é um jogo interessante. É isso aí, eu encerro minhas análises, meus palpites para esta sexta-feira, dia 10. Valeu, até mais. Tchau.